0: Dinamicità e umiltà sono due effettivamente le caratteristiche che servono ad un trader che vuole affrontare i mercati. Ed i mercati questo primo semestre ce lo hanno sbattuto in faccia. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio del Trading Today, benvenuti alla ventottesima settimana dell'anno, ma soprattutto... Benvenuti nella nuova stagione degli utili, secondo semestre per il 2023, e ci lasciamo alle spalle un primo semestre che insomma eh, ci ha fatto di nuovo capire come i mercati eh, si muovono basandosi sulle narrative questo è successo, questa è stata la grande dimostrazione, se c'è una lezione secondo me che ci dobbiamo portare a casa per il primo trimestre del 2022 è che le narrative sono estremamente importanti per il movimento dei mercati ed è quello che effettivamente è successo abbiamo visto questo grande rialzo dal, dal punto di vista dei consumer discretionary, dei technology dei communication services, hanno sofferto invece utilities, consumer staple L'Energy ha ha sofferto, eh, nonostante eh, abbiamo avuto degli earnings che, eh, guardate ExxonMobil, la più grande azienda eh, petrolifera negli Stati Uniti, ha avuto degli earnings impressionanti. Ma questo è il passato, noi dobbiamo guardare al futuro il futuro è il prim- il secondo semestre del 2023 e questi nuovi earnings. Earnings che effettivamente potrebbero cominciare a pagare un conto che fino ad oggi non hanno pagato. Quindi vi lascio qui questa riflessione che poi andremo a riprendere durante eh, Questa stagione comincerà il settore bancario, abbiamo JP Morgan eh, che rilascerà eh, gli utili e eh, come al solito aprono un pochino loro le le porte alla alla stagione degli earnings, eh, ma eh, mi concentrerò personalmente, voglio andare a vedere quello che eh, succede eh, agli utili, ok? Alle marginalità. Perché? Si sta verificando, e i numeri del, della scorsa settimana sul mondo del lavoro ce lo hanno fatto vedere, si sta verificando il, um, una uh, difficoltà per le aziende. Uh, perché? Perché stanno aumentando, c'è cioè una crescita dei costi che è maggiore della crescita delle vendite. Le vendite stanno, ragazzi, diminuendo, lo sappiamo, e le aziende fino ad ora si sono difese in che modo? Aumentando riversando su noi consumatori i prezzi. Questa strategia ha funzionato perché noi consumatori eh, grazie all'ex savings, grazie appunto a a tutto quello che abbiamo messo da parte, la disoccupazione che (coughs) comunque è bassa e quindi c'è tanta gente che ancora lavora, abbiamo potuto spendere e comprare nonostante gli aumenti dei prezzi. Ora, con questa decelerazione importante dell'inflazione e questa settimana sarà una settimana importantissima ragazzi, È la settimana con praticamente l'ultimo dato importante in mano alla banca centrale americana parlo del, del CPI, quindi del Consumer Price Index il tasso di inflazione negli Stati Uniti prima del FOMC, prima quindi della decisione del che cosa fare, come comportarsi dal punto di vista dell'aumento dei tassi, il mercato sta scontando un aumento da 25 punti base, ve lo voglio ricordare quindi con questa disinflazione che sta scendendo praticamente quasi tutto il mondo, Europa e America, adesso il ragionamento è concentrato su queste due ehm, parti del mondo. Beh, quello che succede è che stanno crescendo i salari reali. Giusto? Perché i salari reali che cosa sono? Sono i salari nominali aggiustati all'inflazione. Ora, anche se in Italia, per esempio, i salari reali non sono saliti Um, eh, I salari nominali, scusate, non sono saliti. Adesso abbiamo dal punto di vista del rate of change, abbiamo un, uh, uno scenario, una situazione in cui ci sentiamo come consumatori che il nostro stipendio mensile ci permette di comprare eh, di più perché l'inflazione sta scendendo. Ora bisognerà vedere se a- a- accompagnata questa disinflazione ci sarà anche una. le le aziende rinunceranno ad aumentare ancora i prezzi cercando di far alzare le loro marginalità perché le vendite stanno salendo quindi che cosa vi sto dicendo che c'è una correlazione inversa tra utili e salari reali quando i salari reali crescono gli utili scendono per quello che vi ho detto prima perché c'è una crescita dei costi Che è maggiore della crescita delle vendite. In gergo tecnico, ragazzi, si chiama leverage, leva, eh, operativa, negativa. Ok? Questo è quello a cui stiamo andando incontro. E e quindi sarà importantissimo vedere se eh, quello di cui vi sto parlando già lo vedremo in Q2. E, e, e potremo cominciare a vederlo anche se secondo me dal punto di vista del, uh, del, del, del periodo migliore saranno quel dove vedremo questo fenomeno applicato sarà proprio Q3 quindi quando in Q4 verranno ra- rilasciati i dati di Q3 e questo è un primo ragionamento che mi, se- mi sentivo di condividere con voi all'apertura, all'inizio della stagione dei, degli earnings, degli utili questo fenomeno sta succedendo acc- accadendo anche in Europa e non è solo un fenomeno americano quello dell'innalzamento dei salari reali, sta succedendo in in Spagna, per eh, citare un, un paese. Torniamo un secondo all'Italia, rimaniamo in Europa, torniamo all'Italia perché eh, vi ricordate quando vi ho detto che eh, questa eh, liquidità in, in Europa che se ne andava, eh, che eh, continuava a stringersi, avrebbe eh, sicuramente dato più possibilità alle banche di stringere di fare un giro di vite dal punto di vista del del credito no del credito alle imprese bene cominciamo ad avere i primi numeri e i primi rallentamenti ve l'ho condiviso sul canale telegram questa mattina il grafico ve lo voglio far vedere guardate come il eh, grafico mostra, questa è la variazione percentuale annua registrata a maggio eh, sul credito alle imprese in Italia è scesa de- sceso del 2,3%, siamo in territorio negativo come tra- del resto lo siamo in Spagna sono i due paesi che fanno peggio rispetto a Germania e Francia, in Germania addirittura è cresciuto del 7,7%, in Francia del 6,2%, ma eh, questo eh, è un'altra questione da eh, monitorare che eh, potrebbe sicuramente impattare sui mercati finanziari. E eh, cosa succede oggi? Poi parliamo un attimo della Cina, parliamo dell'oro e del dollaro americano. Oggi il mercato eh, in Europa eh, comincia ed era già terminato settimana scorsa in positivo perché venerdì vi ricordate il Fusimiba ha fatto l'1%, la candela di oggi sta facendo lo zero e si mette per ora sopra a questa struttura importante che in passato eh, vi ricordate aveva agito da resistenza e che era stata rotta proprio la settimana scorsa per poi velocemente però eh, rientrare al di sotto di questo valore quindi qui molti potrebbero pensare siamo davanti ad un ritracciamento beh del resto guardate primo impulso rialzista ritracciamento secondo impulso rialzista tutto sommato questo è stato un ritracciamento quindi adesso dal punto di vista squisitamente tecnico siamo in un trend rialzista tutti gli effetti no guardate qua guardate quanto il prezzo è al di sopra della media 200 periodi trend rialzista Quindi chi fa trend following, beh, il ritracciamento della settimana scorsa avrà sicuramente creato eh, possibilità di entrate. Andiamolo a misurare dal punto di vista eh, ehm, del ritracciamento dei Fibonacci. Guardate come il ritracciamento di settimana scorsa si è andato ad appoggiare dove? Proprio sul livello 61,8% che è il livello eh, diciamo più eh, l'ultimo livello per poter definire un impulso ritracciamento piuttosto che un'invalidazione quindi qui siamo proprio nella situazione eh, che vi ho descritto poco fa e venerdì ed oggi i prezzi hanno ripreso staremo a vedere se il prezzo avrà la forza di rimanere sopra a questa struttura e, e quindi tornare a far visita questo dovrebbe fare in una ipotesi di prosecuzione del trend fare visita e rompere anche questi livelli romperli e andare a posizionarsi dove beh possiamo usare la stessa, ehm, eh, diciamo la st- lo stesso concetto di movimento armonico e quindi dallo swing high allo swing low ci andiamo a segnare e ce lo lasciamo anche questo rettangolo, che dite? Dal livello 127.2 e ehm, 161.8, qui stiamo parlando dell'estensione ehm, di Fibonacci, infatti è misurata dallo swing high, quindi dalla parte più alta dell'impulso precedente, alla parte più bassa. E qui è dove ci si aspetta possa arrivare il movimento. Vi faccio vedere che rispetto a questa gamba qua, la prima, quella che è partita a fine maggio, inizio giugno, e si è completata a metà giugno, prima del ritracciamento, vi faccio vedere che questa seconda gamba, quindi di nuovo dallo swing high allo swing low, vi faccio vedere dov'è che si è andata ad appoggiare. Guardate qua, si andrà ad appoggiare proprio... Prima di ritracciare intendo sul primo livello del ritracciamento il 127.2 vedete ha fatto questo movimento e ha poi ritracciato e adesso ci lasciamo questo eh, questo rettangolo qui per vedere se avverrà dax. Eh, stesso discorso mh, è accaduto esattamente come era accaduto per il Fusimib, quindi settimana scorsa negativo, rientra all'interno di questo rettangolo di attenzione, il prezzo è comunque in un trend rialzista, è comunque al di sopra della media 200 periodi e venerdì ha chiuso con mezzo punto percentuale, oggi sta già facendo mezzo punto percentuale, vedremo se eh, riuscirà a um, ritornare, questi sono i massimi storici per il DAX, eh, quindi il DAX ha già toccato e infranto i massimi storici vediamo se il prezzo avrà la forza di eh, ritornare e questo era il comparto europeo vi parlavo prima di eh, Cina perché in Cina sono usciti i dati dell'inflazione del producer price index quindi prezzi alla produzione e e la Cina effettivamente rischia una deflazione. Ragazzi dal punto di vista eh, economico la deflazione non è positiva, molti potrebbero pensare ma è positivo avere dei dati inflazionistici che vanno in negativo. No, non lo è affatto e Vi spiego perché, perché si, eh, diciamo che si configura un meccanismo per cui i consumatori capiscono che rimandando le spese, perché l'inflazione è negativa, rimandando le spese pagano di meno beni e servizi e quindi soprattutto i beni non durevoli, soprattutto i beni discrezionali vengono ehm, rimandati. Se ci pensate, è un, è un discorso logico, no? Perché devo comprare oggi una cosa che probabilmente tra tre mesi pago di meno? Immaginate anche grandi acquisti, eh. eh non mi riferisco solo al cellulare o al computer, immaginate anche a, a beni che hanno durate decennali, o alla casa, per esempio. E, e questo è un problema per l'economia. Ora, un'inflazione così bassa, bassa potrebbe portare effettivamente la banca centrale, quindi il governo, nel caso della Cina, a. Eh, allentare le politiche monetarie, quindi tagliare i tassi, cosa che ha fatto effettivamente recentemente, ma li ha tagliati veramente dello 0,1%, 10 punti base, quindi tagliarli in maniera più ampia. Ma il governo ci tiene a ripetere in Cina che vuole questa volta non drogare l'economia e pomparla, farla crescere perché è drogata da tassi di interesse bassi, ma vuole creare una, uno scenario di crescita economica stabile. Quindi questo potrebbe voler dire, vediamo come si astesta per la Cina, come si assesta l'economia cinese e poi decidiamo come farla crescere non più ai ritmi che abbiamo visto in passato, perché in passato i ritmi che sono stati pompati dal 2008 in poi dalla Cina e che hanno permesso anche una grande ripresa a livello macroeconomico globale. Eh, hanno significato per la Cina grosso debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo, evidentemente è qualcosa che non vuole più ripetere il il governo cinese, quindi un focus sulla Cina che comunque nonostante i dati eh, a rischio di eh, deflazione, scusate che è assolutamente diverso, eh, deflazione vuol dire eh, inflazione negativa, il mercato azionario cinese sale perché abbiamo visto l'angsang index, nonostante eh, vedete, perdere metà della candela che aveva creato, comunque chiudere all'1%, CSI 300 chiude a più 0,50, quindi eh, siamo sempre in basso per la Cina, rimaniamo nella parte bassa, il prezzo tecnicamente rimane, vedete, molto al di sotto della media 200 periodi, qui abbiamo massimi sempre inferiori, okay? Si chiamano in gergo, diciamo, di presection lower high, perché abbiamo massimi che scendono, vedete questa trend line dinamica, e abbiamo minimi che per ora si sono fermati, ma che erano andati ad incrementare, quindi avevamo higher low, e lower high, questa è la situazione del mercato eh, cinese, siamo in un trend eh, ribassista, per ora si è creato questo pavimento, il prezzo, vedete, ci ha insistito due volte, ha sfiorato la terza volta, per ora ha tenuto, vediamo se questo effettivamente sarà in attesa di un cambio di politica monetaria, un cambio di uno stimolo, vedremo che cosa eh, eh, succederà. E questa ragazzi era la Cina. E eh, andiamo un secondo a vedere su Quantest cosa è successo la settimana scorsa. Andiamo a fare un po' una panoramica eh, dei settori eh, della settimana scorsa, perché settimana scorsa si è, diciamo, one week si è chiusa con eh, lo vedete qua Le utilities, le consumer discretionary ehm, insieme alle communication services con la performance maggiore e comunque parliamo di performance molto ridotte, settimana scorsa è stata una settimana sicuramente negativa per il settore delle delle equities, invece molta contrazione ce l'abbiamo avuta nell'healthcare, nei materials e nell'industrial. Vedete, tutto in negativo insieme ai Consumer Staple e ha fatto quasi il il meno 2%, ha fatto l'1,8%, qui è come hanno chiuso i mercati. Per quanto riguarda invece i movimenti di venerdì, è stato interessante vedere, soprattutto dopo il valore del mondo del lavoro, eh, il dollaro scendere, scendere in maniera forte. La settimana scorsa, se ci pensate bene, per i dati che avevamo ricevuto avremmo dovuto vedere, mantenendo un allineamento, dati macroeconomici, movimenti eh, finanziari, avremmo dovuto vedere un dollaro neutrale e rialzista. Eh, perché? Perché i dati economici del PMI, sì, sono diminuiti, ma se andiamo a vedere le sottocategorie, comunque sono ancora numeri che mostrano un'economia resiliente. Il mondo occupazionale, guardate la DP Report, è vero che alcuni di voi potrebbero dire ma il non far per comunque è andato al di sotto delle aspettative, ci si aspettava circa 220.000 unità, ne abbiamo avute 209.000, è vero, ma se eh, andiamo a vedere comunque i valori medi, eh, per esempio degli ultimi 24 mesi, degli ultimi due anni del non far per siamo ancora a valori eh, che tengono un mercato occupazionale in alto. E E questo che cosa vuole dire? Economia che tiene, occupazione che tiene, cosa vuol dire nella mente di Powell, di un presidente della eh, eh, banca centrale? Continua ad aumentare i tassi, continua ad aumentare i tassi, cosa vuol dire per una valuta? Forza, o almeno neutralità, e invece che cosa abbiamo visto nel caso del dollaro? L'abbiamo visto scendere, era tornato a far visita alla media 200 periodi e per la terza volta è stato buttato giù ed è tornato qui su questa struttura molto importante che aveva in passato è stata utilizzata come resistenza ma anche come supporto vedremo se stiamo parlando di di un livello di supporto intorno ai 102 dollari vedremo se questo supporto terrà settimana scorsa sicuramente il dollaro ha fatto un movimento particolare e avrete visto anche il movimento che ha fatto lo yen invece guardate lo yen che questa settimana comincia con la valuta, questa è valuta vision, ragazzi, comincia ad essere eh, la valuta più forte, è al primo posto come forza di eh, valuta, al secondo posto c'è il pound, al terzo c'è il franco svizzero, ma pound e yen sono le più forti e vedete che dopo questa bella cavalcata rialzo, quindi con il dollaro americano che ha recuperato, ehm, cioè no, ha recuperato, scusate, che ha dimostrato grande forza, qui abbiamo avuto un eh, ritracciamento quindi la candela di ehm, stanotte ha chiuso con un meno 1,38%. Questa è la candela di, di venerdì. E questa è stata la eh, riapertura di eh, USD Yen. Oggi sta facendo il più 0,11%, ma vedete che la candela già ehm, è andata verso il basso. E qua molti si chiedono se finalmente lo yen, che è stata la valuta più odiata nel primo semestre del 2023, avrà un po' la forza di eh, reagire, soprattutto perché potremo essere vicini ad un cambio di politica monetaria da parte di Ueda, il nuovo presidente. Eh, Qui per ora siamo in forte trend rialzista, quindi comunque ragazzi andare short vuol dire andare in controtendenza e che vuol dire stare molto molto attenti, ma vedete abbiamo avuto primo impulso, ritracciamento. Secondo impulso, piccolo ritracciamento. E questo è il terzo impulso e per ora il ritracciamento è stato forte, vediamo se il prezzo si andrà a mettere su quello che è stato il, anzi mettiamocelo pure un rettangolo qua che sicuramente sarà interessante vedere se il prezzo riuscirà a raggiungere questi livelli in questa fase di ritracciamento perché finché non invalida almeno questo rettangolo qui non possiamo dire che è stato invertito il trend. Guardate quanto il prezzo sta sopra la media a 300 periodi. E veniamo all'oro: veniamo all'oro perché l'oro è, è il, l'altro movimento um, particolare. No, eh, il, loro ragazzi lo diciamo spesso: come mai sta avendo questa debolezza? Vedete, primo impulso, ritracciamento, secondo impulso. Ok, questo è un ABCD pattern bellissimo dal punto di vista geometrico. Perfetto, armonico, che tra l'altro con la gamba CD si stampa dove? Guardate qua, fatemi togliere le scritte, sulla media 200 periodi. Ma mi aspettavo settimana scorsa, eh, nelle diciamo precedenti sessioni, di vedere un gold ancora più debole. Perché? Che vi dico sempre, il gold non è correlato all'inflazione, ma è correlato agli um, uh, interessi reali. Gli interessi reali com'è che li possiamo vedere? Basta andare a guardare i TIPS. Per esempio, andare a guardare il decennale americano, il TIPS del decennale americano, quindi adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere il 10 anni TIPS uh, chart e non lo trovo su um, non lo trovo su um, come si chiama, su su trading view, e quindi ve lo faccio vedere qua sulla CNBC, e vedete che cosa hanno fatto i tassi reali, e ragazzi i tassi reali sono eh, appunto tips perché cosa sta? Treasury Inflation Protected Security, e hanno avuto una correlazione inversa, quindi vuol dire salgono i tips, scende l'oro, se ci pensate è logico, perché... Gli acquirenti, i compratori di tips, sono compensati dall'inflazione. Ed è per questo che il rendimento dei tips può essere associato come logica al tasso di interesse reale atteso, ovvero i tassi reali, per farla più semplice, no? L'oro da che cosa funge? Funge da copertura sui titoli di Stato americani. Parlo del gold eh, con prezzo in in dollari americani, eh? Perché l'oro non ha, a differenza del... Eh, dei eh, treasury non ha nessun rischio di, comp- di controparte ed ecco perché c'è questa correlazione inversa vedete qua i tips sono saliti nell'ultimo periodo anche e il gold ne ha sofferto vedete ha cominciato a soffrire il gold a partire da maggio del 2023 guardate qui a maggio che cosa è successo qui aprile e poi i prezzi sono e i tips sono saliti e il gold l'ha, l'ha, l'ha sentito e vi dico la verità, troppo ha tenuto il, il gold, ha tenuto questa struttura importante intorno ai 1907 dollari, che coincide con la media 200 periodi, qui c'è tra i 1907 ragazzi e i 1900 c'è anche, ci sono tantissime protezioni se guardate le opzioni input, quindi sono comunque livelli importanti, ma ehm, eh, noto e condivido con voi eh, questo, ehm, questa parte, e eh, eh, cioè eh, il um, dimostrarvi come dollaro americano e gold hanno effettivamente fatto un movimento particolare ragazzi su trading view non ci sono i tips ma io vi ho fatto vedere più spesso che li potete calcolare con una uh, sottrazione e cioè se li volete calcolare qua eh TNX meno il uh, T 10 YIE break even inflation rate ok ho sbagliato qualcosa, questo, il Treasury Note Yield, meno, abbiamo detto, il T10YIE, eccolo qui, eccolo qua, e qui siamo a 1,77, ok? E vedete come, quindi lo potete calcolare in questo modo, vedete come siamo saliti in alto, e abbiamo rotto anche delle strutture questo triangolo quasi ascendente. Ma solo per farvi vedere che è salito questo um, um, indicatore. E vi faccio vedere il gold, ci metto sopra il GC. Vedete che qui, quando questo indicatore è salito, il gold ha cominciato a scendere. Se volete vedere se c'è una relazione tra uh, correlazione, diciamo, ve la volete vedere quindi diretta, basta che qua mettete le parentesi, ops, le parentesi così e qua ci mettete uno diviso, quindi generate l'inverso dei tassi reali e vedete che troverete una eh, correlazione perché adesso avete fatto l'inverso, no? Salgono i tassi, eh, l'inverso dei tassi reali, sale il gold, scendono i tassi reali, eh, o scende l'inverso dei tassi reali, scende il gold, bene, scusate, forse l'ho, l'ho resa più complicata. Bene ragazzi, oh io vi ricordo una cosa, domani grande giornata, domani cominciano, eh, comincia il Summer Camp, cos'è il Summer Camp? Otto lezioni gratuite da parte mia, e, domani cominciamo con, un, con il Macro Update, che è l'appunta, l'appuntamento più, inter- più importante per i, ehm, tutti gli iscritti al macroverse. domani il webinar in diretta sarà gratuito per tutti. E, è un appuntamento importante perché? Perché non solo vado ad unire i puntini, ma dico cosa quali sono, le dal punto di vista probabilistico, il regime economico più probabile in cui finiremo in Q3 e in Q4, in Europa, America e Cina. Rispondo poi alle domande, ovviamente, dei partecipanti. Vi ricordo, gratuito, ma dovete iscrivervi eh, al Summer Camp, intendo. Per iscrivervi questo è il eh, link. E domani partiamo, non vedo l'ora, quindi questo è il primo eh, webinar gratuito a cui potrete partecipare, vedete il secondo riguarda le performance migliori dei portafogli pigri, lazy, poi il terzo è sul trading automatico e poi i portafogli rotazionali e poi metterò gli altri quattro, sono otto da, um, per tutta l'estate ci accompagneranno. Il concetto è perché non eh, investire sulla com- sulle proprie competenze, sulle proprie comp- conoscenze nel periodo estivo. Bene ragazzi, io vi ringrazio per la partecipazione, eh, domani mi chiedono a che ora, c'è scritto sul canale ragazzi 18 e chi non potrà partecipare ma è registrato alla fine del percorso avrà il, la registrazione, quindi il mio consiglio se riuscite partecipate, ma avrete alla fine del percorso le registrazioni. Grazie mille per l'attenzione, noi ci vediamo domani, doppio appuntamento diretta più Summer Camp, buon trading a tutti, ciao!